1: 踏遍千山万水，为你而来。
2: 如今，快乐似乎变成了越来越难的一件事。不信，我们可以做个小测试，用一个词来描述你最近的心情。你首先想到的是快乐、满足，还是焦虑和无聊？小时候的我们经常在日记里写下：“今天又是快乐的一天。”或许正是因为小时候的我们太容易得到快乐，现在的我们渐渐退化了拥有它的能力。契诃夫说过。生活就是一个恼人的牢笼，深以为然。在人生这座牢笼里，总是有诸多无奈、压抑与愤恨，你我囿于其中，越长大就越孤单，越挣扎就越难过。以前总是哭着哭着就笑了，而现在却是笑着笑着就哭了。仔细想想，人为什么不快乐？我想。无非是生而为人，多的是身不由己和无可奈何，在历经了现实的残酷之后，渐渐遗忘了活着的本质意义。其实，人生不论繁华或沉寂，都是自己缔造的天空，有属于自己的色彩。而一个快乐的人生，才是对自己的善待，才不辜负生活的精彩。那么，生活中的快乐在哪里呢？听过这样一个故事。一天，著名专栏作家哈里斯和朋友在报摊上买报纸，朋友礼貌地对摊主说了声谢谢，但摊主却板着脸，没有任何回应。他们继续前行时，哈里斯问道：“这家伙态度很差，是不是？”朋友说：“他每天都是这样的。”哈里斯又问：“那你为什么还要对他那么客气？”朋友答：“为什么我要让他决定我的行为？”这个故事很有意思。哈里斯从中得到的启示是：每个人心中都有把快乐的钥匙，但我们却常在不知不觉中把它交给别人掌管。一个妻子抱怨道：“我活得很不快乐，因为老公经常出差不在家。”一位妈妈说：“我的孩子不听话，让我很生气。”男人可能说：“上司不赏识我，所以我情绪低落。”婆婆说：“我的媳妇儿不孝顺，我真命苦。”这些人都做了相同的决定，就是让别人来控制自己的心情。当我们允许别人掌控我们的情绪时，我们便觉得自己是受害者，于是抱怨与愤怒成为我们唯一的选择。我们开始怪罪他人，并且传达一个信息：我这样痛苦都是你造成的，你要为我的痛苦负责。这样的人使别人不喜欢接近，甚至望而生畏。而一个真正成熟的人是能自己握住快乐的钥匙的，他不期待别人使他快乐，反而能将自己的快乐带给周围的人。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是盈波，绰号鸭先生。陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：快乐何处寻？何处寻快乐？从前年少，不知忧愁为何物；现在长大，才知快乐有多难。越来越多的人对生活失去了热情，只有满心的委屈和疲惫。学生抱怨作业多，白领抱怨工作累，官员抱怨应酬多。男人抱怨压力大，妇女抱怨家务忙，老人抱怨子女不回家。生而为人，虽然知道苦累是常态，但还是会感到无奈。如果学不会自我开解，就会一直为这些琐事烦恼。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
0: 结婚算，俺都有孙子了。呃，一直都单身啊。爱过，你有梦想吗？我希望多拉点生意。给孩子攒点钱。
2: 年轻的时候想当个舞蹈家
0: ，当然有啊。不过我只想给自己打工。我一直
2: 想开个花店。你走
0: 过千山万水吧，跑了二十多年车，哪儿没去过呀？我
2: 也是个旅游达人，山山水
0: 水都看过。还没走过，不过呢，我想以后是不是能够环游世界？追星
1: 算吗？从一个城市跑到另一个城市，那你呢？呢
0: 我，爱过，有梦想，此刻依然在路上。跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是英波，让我收藏你夜晚的思念。
2: 一直以来，关于获得快乐的方法，在网络上层出不穷。人人都渴望快乐，但快乐似乎总是可望而不可及。实际上，我们一直以来都陷在了快乐的误区里。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自有书，名字叫《学会让自己快乐的十五个法则》，作者曾小鱼。真正的快乐是一种复杂的生理反应，只有从根源上找到推动其产生的原因，我们才能得到发自内心的愉悦感。我查找了大量资料，从中整理了15个触发身体快乐机制的法则：一，给自己建立正反馈机制。人的大脑有其独特的奖励机制。当我们完成某个目标，大脑就会分泌多巴胺，让我们感到心情愉悦，对事情产生更高的积极性。迷茫焦虑的时候，给自己设立正反馈机制，将长期目标拆解为短期目标，提前写下一天的任务清单，每完成一件小事就给自己一个奖励。梳理工作的同时，还能缓解心理压力，提高效率。完成目标的成就感也会带来良好的快乐体验。每天让你的胃里得到满足，没有什么烦恼是一顿美食解决不了的。如果有，那就两顿。让胃感到满足是好心情的开始。很多人为了保持身材、减肥节食，但正确的减肥应该是健康且快乐的。食物中含有的色氨酸可以促进身体释放血清素，改善焦虑、降低压力，既能享受快乐，又能调理身体。正所谓，人间烟火气最抚凡人心。再糟糕的心情，有了美食的陪伴，也会变得温柔可爱、豁然开朗。三、逛街购物买买买，快乐可以购买吗？科学证实，真的可以。琳琅满目的商品和对购物的期待，可以促进多巴胺的分泌，让人感到愉悦和满足。平时我们勤俭节约，能省则省。为了照顾好家人，甚至一度忽略了自己。适当释放一下自己的消费欲，能让我们拥有更好的心情，家庭氛围也会更加和谐。不要一度成为金钱的奴隶，也要学会让金钱为我们服务。除了购买自己喜欢的物品，还可以为家人朋友挑选小礼物，你将会得到双倍的快乐体验。四，积极参与社交活动。很多人在工作之余几乎没有社交活动，大部分时间都宅在家里，将自己和外界隔绝开来。然而，哈佛大学多年研究表明，封闭是快乐最大的杀手。我们不仅要读万卷书，更要交八方友，参与社交活动，扩大生活圈子，可以开拓眼界，带来新奇感受和快乐情绪。积极的与他人交谈往来时，心脏会分泌催产素，神经系统得到放松，压力也会随之变小。千万不要封闭自己，哪怕上了生活的贼船，也要做个快乐的海盗。五、与人交往时，缩小愤怒的应该圈。心理学上有个词叫“应该圈”。是你认为应该如此或不该如此的范围，它可大可小。别人一句无心的话，一个看不惯的行为，你觉得应该生气，这个圈子就会扩大。一个让自己快乐的法则是缩小愤怒的应该圈，让能够冒犯你的事情少一点。有句话说，生气是拿别人的错误惩罚自己，那些无谓的小事不必放在心上。与人交往，平和心态，一笑而过才是最好。六，每天步行半小时。俗话说：“饭后百步走，活到九十九。”步行是最简单的运动方式。研究表明，每天步行半小时，能让自己心情愉快、体重下降、身体健康。大脑在此时呈现的活化状态，会让多种快乐素，例如多巴胺、血清素、催产素等，同时发挥作用。就像小品中的经典台词所说的：“没事儿，你走两步，气血通畅了，身体轻盈了，心情自然也会好到爆表。”七，每周坚持做一些中量级的运动。生命在于运动，一些长时间的连续性的有氧运动，例如慢跑、游泳、跳绳、骑行等，不仅能够提高免疫力，还能够让大脑释放情绪元素内啡肽，让人感到欣欣愉悦、温和平静。内啡肽又被称为年轻激素，可以极大程度降低焦虑情绪，相当于天然的镇痛剂。久坐或是长期不动的人，很容易感到精神疲惫、浑身酸痛。这时候不妨到户外做一些运动，恢复下精气神儿。八、释放自己的情绪能量。我们常常被要求做一个情绪稳定的成年人，不敢表达我们的负面情绪，于是慢慢学会了压抑自己、掩盖自己。但负面的情绪能量一旦在体内堆积，就会转而向内攻击身体的各个器官。中医讲，肾主恐惧，肝储愤怒，肺藏哀伤，心藏恨念。每种情绪都值得被重视，学会正确释放情绪能量尤为重要。例如，到山坡上大喊，去 KTV 嗨歌，吃一些辣味的食物，跟朋友分享，做喜欢的运动等等。当你愿意聆听心灵最真实的声音，并尊重和善待它，快乐就是自然而然的事情。九，不用过分苛责自己。生命中的很多东西可遇而不可求，眼里不要只看到别人的好，对自己却恨其不至、怒其不争。一个人生建议是，不要太过分苛责自己。很多事情只要尽力了，哪怕结果没有预想般完美，也不必埋怨。你拥有的一切都是靠自己的双手努力得来的，这就是最好的。以平常心观世界，以欢喜心过生活，不骄不羡不妒不惧，才能发自内心的快乐和坦然。十，正确看待内疚快感。很多人都会经历这样的感受：一边说着要减肥，一边却下单了炸鸡和蛋糕，嚷着今天的工作还没做完；另一边刷短视频的手迟迟放不下。在复杂的情绪中，一边享受快乐，一边陷入内疚和悔恨。听过这样一句话：人生不需要追求自己做道德上的完人，要光明正大的面对自己的需求。研究表明，这种纯粹的快乐是让意志力肌肉得到休息和恢复的最好方法之一。享受其中的人才能更好地缓解情绪。如果在内疚中自责，可能会适得其反。适当给自己放纵的机会是快乐的绝佳途径。十一，减少即时快感，看准长期快乐。短暂的放纵能够让大脑得到放松，但长时间的放纵会让自己精神萎靡。很多人抱着手机就不撒手，躺在床上从早玩到晚，这种长时间的沉浸状态只会不断消耗自己的快乐觉知。延迟满足能够让我们拥有制造快乐的力量，而非被动地吸收某种即时快感。例如，读一本好书。培养一项自己的兴趣爱好，学习喜欢的课程等，学会减少即时快感，看准长期快乐，身心产生的愉悦感会更加持久。十二，敢于舍弃生命中的多余。曾经有人问过杰出的雕塑家罗丹什么是艺术，他毫不迟疑的回答。减去多余的部分，人生亦是如此。生命其实就是舍弃的艺术。人活一辈子，真正需要的东西其实并不多。定期清理生命中的多余，能够让我们专注在真正重要的事情上。例如，整理房间，扔掉那些不需要、不适合的物品，少买多扔，不断的给人生做减法。家里的东西越少，人就越快乐。除此之外，不合适的人当舍，不舒服的关系当弃，敢于断舍离的人，才能拥有更纯粹、更快乐的人生。十三，每天做一件帮助别人的小事。有句话说：“予人玫瑰，手有余香。”愿意关心帮助别人的人，大脑的活性会比其他人更强，内心也更容易感觉到快乐。当自己的行为能够改善他人的处境，自我价值也会得到充分发挥，这无疑是一个积极的体验。人生在世，做一个善良的人，世界必将善意相待。十四，好好睡觉，早睡早起。最佳的睡眠时间是在晚上十一点前，十一点之后，身体器官开始进行自我修复，例如肝脏会开始排毒，入睡状态更有利于器官代谢。睡眠时，身体会分泌褪黑素，能使血压下降、心率减缓、免疫力上升，甚至还有杀死癌细胞的功效。充足的睡眠可以让我们产生积极的情绪，再不开心的事先睡一觉再说。十五，放掉你的执念。有个人失足滑落悬崖，眼看着就要坠入深谷时，他抓住了一根枯枝。他向佛陀求救，佛陀说：“你把手放开，就能从生死桎梏中解脱出来了。”那人觉得很荒谬，迟迟不肯放手。其实他距地面仅有一米，只是他看不到。所谓的悬崖，未必就是万丈深渊。放手后的结果也未必就是死路一条。生活中，我们放不下的人和事，就像那悬崖峭壁上的枯枝，以为是救赎，结果却是桎梏。人活一辈子，千万不要被执念束缚住了手脚，而失去应该珍惜的人生。就像曾国藩所说的：“物来顺应，未来不迎，当时不杂，既过不恋。”只有放掉执念。才能得到真正的快乐
0: 。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你，只为你正在路上
2: 。快乐何处寻？何处寻快乐？听友小柯说，在风和日丽的下午，坐在公园的长椅上晒太阳，全身心放松，微风吹走了烦恼。闭上眼睛，享受微风的抚摸，这个时候我会很快乐。肖华说：“我认为真正的快乐其实很简单，比如说早晨起来看见明媚的阳光照进屋内，然后你看着窗外感叹一声：‘啊，今天天气真好！’天气的美好让我感到快乐。出门的时候碰到邻居，面带微笑的和我打招呼，这也是一种快乐。”放学或者下班回家的时候，无意间看到天边美丽的彩霞，然后感慨一声：“有生之年还能看到这样的美景，好开心。”小喵说：“坐标山西，最近山西连续好几天下大雨，真希望能够多一些晴天。”此时此刻的快乐就是外面的雨声吵得我睡不着觉，打开广播听到了鸭先生的节目。城门革新说：“感谢刚刚过去的十一假期，让我努力的追寻快乐的足迹。白天在工作中去编创老师、学生中考复习所需要的试题，虽累犹荣。深夜在音乐里陶冶繁忙生活之外的温柔性情，宁静致远。也曾想提起脚步观赏风景，但若心怀山水，无论身处何境，皆是旅行。”枫叶轻飘说：“快乐是一种心情，乐观是一种心态，快不快乐都来源于自己。要让自己活得简单点儿，糊涂点儿，开心点儿。”一位人说：“记得十几岁的时候看过一句西方的谚语：当母亲禁止小孩子吮吸手指头的时候，不快乐的人生就开始了。当时很懵懂，现在重新想起来，发现这个道理很深刻。”有人把快乐建立在金钱利益的物质基础之上，有人把快乐寄托在琴棋书画等精神世界之中，有人单单依靠安全感、爱情关怀、被满足就能够得到快乐。这些都是向外索求的过程，终会因环境和条件的改变而丧失。只有真正参透快乐本质的人，才懂得向内探寻，从心灵的甘泉中获取快乐的甜美。杰西卡说：“刚读研一，迈入新的人生阶段，最快乐的莫过于一点一滴积累的正反馈。但是很多东西都是无形的，沉住气，慢慢来。我选择滚烫的人生。嗯，生活是自己的，怎么过自己说了算。快乐是一天，不快乐也是一天，何不快快乐乐的度过呢？让自己快乐是一种能力，也是一种。”面对再难的生活，也能笑对的勇气。人活一世，其实就是知足常乐、自得其乐、苦中作乐。愿你每一天都有快乐相伴。
1: 其实。